1: Willkommen zu Talk Like a Raven, dem Podcast rund um die Baltimore Ravens von mit Malte und Benno.
0: Ja, moin und herzlich willkommen zur 40. Folge. Ist die 40, oder? Ja, tatsächlich die 40. 40. Die Folge. Wahnsinn. 40. Folge dieses Wahnsinn. wunderbaren kleinen Podcasts. Wie immer mit dabei ist der liebe Benno. Moin, Benno. Ja, Grüße. 40. Sind wir auch schon bald. Ja, ja. In großen Schritten geht es doch zu. Ja, lassen wir das lieber, dieses Thema. Es ist mal wieder äh, soweit. Wir haben gewonnen. Wir stehen 3 und 1. Wir haben die Denver Broncos aus dem Stadion gefegt. Ähm, bevor wir aber in dieses Spiel gehen, würde ich sagen, starten wir erstmal ins erste Segment. Die Ravens News. Ja, und zwar haben wir da eine. Alejandro Villanueva hat sich im Spiel gegen die Broncos verletzt am Knie. Deswegen war er auch letzte Woche schon die ganze Zeit limitiert im Training oder hat, glaube ich, auch gar nicht mit trainiert teilweise. Während des Spiels musste er dann raus und wurde dann von Andre, heißt er Andre? Vom, vom, vom äh, ja. Andre Smith äh, ja. wurde er äh, vertreten. Ähm, ja, Ben, nur deine Meinung dazu.
1: Ähm, tja, meine Meinung, meine Meinung ist, äh, Villanueva sollte lieber spielen und, aber Andrew Smith hat es jetzt nicht schlecht gemacht. Also, ähm, ja, da war ja letzte Woche, hat er schon, glaube ich, ähm, wegen Knie mal aussetzen müssen, Villanueva am Training. Und Habo meinte nach dem Spiel, dass es wohl das Gleiche wäre, also die gleiche Verletzung wäre, dass es ähm, nichts Ernstes sei und er quasi ersetzt wurde durch Smith. Ähm, um da wahrscheinlich nicht noch mehr zu riskieren.
0: Ja, dann hoffen wir mal das Beste, dass er äh, nächste Woche dann fit ist.
1: Ja, Hast du hat noch? er eine lange Woche zum hat er noch eine lange hat er eine lange Woche zum Ausruhen, zum auskurieren und dann
0: leider ja, leider ja. Die Fußballgötter sind in meinem Schlaf nicht gerade gnädig in letzter Zeit. Ich bin noch <lacht> ein bisschen kaputt von gestern. Also, ich kann das nicht mehr, dieses lange wach bleiben und dann am nächsten Tag um 5 Uhr aufstehen und zur Arbeit. Also, ich war wie ein Schatten meiner selbst bei der Arbeit. Hm. Aber naja, ich es ja, geschafft. Musst du, ja.
1: Musst du dir halt für montags immer mal einen Tag Urlaub reinschreiben, <lacht> wenn's Nachtspiele sind oder so? <lacht>
0: naja. Also dich, Chef,
1: ich nehme meinen Urlaub nicht am Stück, sondern immer nur montags oder dienstags, wenn die Ravens nachts spielen. <lacht>
0: Hätte er wahrscheinlich sogar Verständnis für, aber muss ja nur nicht unbedingt sein. Nee, muss nicht. Hast du noch eine News?
1: Ähm, ja, eine News, Naja, ne, wenig News. News, was das Spiel angeht, war interessant, vielleicht, dass ähm, Tyson Williams ähm, ein healthy Scratch war, dass er quasi gesund war, aber dass er nicht gedressst war. Ähm, das ja,
0: quasi sind die jetzt. drei. Das hätte ich jetzt aber im nächsten Segment angeschaut. Also hättest du
1: jetzt ins nächste Segment reingehauen. Ja genommen. klar. Dann,
0: dann, ja, dann starten wir das gleich. Halt
1: in, dann hauen wir das ins nächste. Mal.
0: Ravens Game Day Review. Ja, yeah, wie gesagt, gewonnen gegen die Denver Broncos mit 23 zu 7. Tut mir leid, dass ich gerade so unterbrochen habe, aber ich wollte das jetzt ja, noch das nächste Mal,
1: nächstes Mal machst du das bitte besser, ja, da laberst du nicht noch rein, da <lacht> knallst du einfach den Jingle rein, so BAM! <lacht> <lacht> ja, ist
0: ja gut. <lacht> Wie gesagt, ich bin heute nicht ganz auf der Höhe. Ja. Ich meine, die Finger sind da etwas schneller. Wie schon gesagt, wir haben mit 23 zu 7 gegen die Denver Broncos gewonnen. Äh, alles in allem nicht unbedingt ein schönes Spiel, aber ein Sieg auf jeden Fall und ich würde sagen, da kannst du direkt mal mit deinem, äh, mit deiner in Anführungszeichen News starten.
1: Ja, in Anführungszeichen News, also Tyson Williams war nicht gedressed für das Spiel, der war inactive, weil der Coaching Staff gesagt hat, okay, wir wollen mal die drei alten Running Backs testen. <lacht> Also die drei Veterans testen, die sie im äh, Kader haben. Le'Veon Bell war für das Spiel das erste Mal gedresst für die Ravens. Und natürlich Latavius Murray und Devontae Freeman. Genau.
0: Ich kann mir war da halt auch ganz gut vorstellen, dass sie halt gesagt haben, okay, Tyson Williams hat Probleme in Pass Pro, also in Pass Protection, ja. und Latavius Murray und Levi und Bell sind beide gute Pass-Protector. Also, ist ja. gut, wie ein Running-Back halt sein kann. Dass sie dann doch halt ein bisschen Respekt hatten vor einem von Miller und auch mit im Hinterkopf, dass ein Alejandro Villanueva, naja, geschwächt ins Spiel geht. Könnte ich mir das halt auch vorstellen. Weil, so also, ganz ehrlich, ich glaube nicht, naja, dann nehmen wir mal einen Running-Back raus und äh, ja, dann testen wir mal die anderen bei einem Ligaspiel, also das kann ich mir halt einfach nicht vorstellen.
1: Ja, naja, ich denke, die werden schon im Training gesehen haben, ähm, die Leistung, wie Livion Le Bell sich natürlich auch entwickelt hat, der hatte ja nur keine, keine Off-Season-Vorbereitung ähm, mit dem Team, der hatte kein Training-Camp, da musste sich ja auch erstmal einiges ähm, ja, aufgeholt werden und der ist sicher auch nicht, noch immer nicht äh, ansatzweise bei 100%, äh, was die Offense angeht und überhaupt aber wie du sagst, ähm, er bietet natürlich eine erfahrene und gute Alternative fürs Pestwalking. Und man hat auch gesehen, dass Latavius Murray und Livion Bell sich die Snaps so relativ untereinander aufgeteilt haben. Devontae Freeman hatte nur sechs offense Snaps. Livion Bell 20 und äh, Latavius Murray 45. Genau. Ja. Livian Bell war nicht spektakulär im Run, ne, also vier Carries für elf Yards, der längste vier Yard, das hat Freeman mit seinem einen gemacht. Ähm, <lacht> ja, da konnten wir jetzt glaube ich noch nicht so viel, äh, noch nicht so viel sehen. Latavius Murray natürlich mit 18 versuchen 59 Yards und natürlich den Touchdown. Ähm, aber man muss sagen, die Denver Defense hat äh, die Front hat wirklich den Lauf, darauf haben sie sich wirklich eingeschossen, haben sie den Lauf gut verteidigt. Da war echt nicht viel zu holen. Ne? Ähm, auch Lamar Jackson nur mit sieben äh, Carries für 28 Yards. Das ist ja, überraschend äh, entspannt für seine Verhältnisse, aber vielleicht auch nicht so schlimm, dass er sich mal ein bisschen schont. Ähm, nach seinen Rückenproblemen letzte Woche. Ja, und... Man hat das auch gesehen, dass die Broncos halt die Linebacker relativ nah rangezogen haben, es kam unglaublich viel Druck und äh, ja, das ist auch aufgegangen. Aber zum Glück äh, haben die Ravens gestern andere Wege gefunden, das dann für sich zu nutzen in der Offense.
0: Genau, da gehen wir doch gleich mal weiter, wie du es gerade schon angeteasert hast. Lauf wurde, in Anführungszeichen, weggenommen. Ich, ich benutze das heute zu oft. Der Lauf wurde uns ja verhältnismäßig weggenommen und der dachte sich na mal ach scheiß doch was drauf dann werfe ich halt mal für über 300 yards und siehe da hat funktioniert 304 passing yards 22 von 37 Passversuchen angebracht ein Touchdown kein Interception und es hätte auch letzte Woche schon so ausgesehen wenn wir nicht diese drei Drops von Marquise Brown hatten, der wiederum ist diese Woche, äh, ja, es war sein Bounce-Back-Spiel mit diesem unfassbaren Catch, den er da in der Endzone gemacht hat, über 49 Yards.
1: Ja, es war 49 Yards und der, der Pass an sich war über 60 Yards in der Luft von Lamar. Das ist ähm, ja der zweitweiteste Pass, den Quarterback diese Saison geworfen hat.
0: Und der längste Pass, den äh, Lamar selber jemals angebracht hat. In der NFL. In der NFL. Ja. Ja. Also, Marquis also hat das, mir wieder sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Ja, hat er ein bisschen, auch. Paar,
1: ja, da hat sich hat, gerade hat gezeigt, dass es jetzt kein. kein äh, nicht nachhängt, das Spiel von letzter Woche. Ja, also es war so, wie sie es auch die Woche über immer kommuniziert haben. Hat sich drüber geärgert, wollte es abstellen, wollte zeigen, dass es nicht ähm, nicht zur Regel wird. Und von daher ähm, war ich auch sehr zufrieden. Und ja, Malte, du kannst ja jetzt gleich nochmal, wenn wir schon beim Passspiel sind, äh, kannst du natürlich jetzt auch gleich mal äh, unseren leading äh, also einen unser Leading Receiver, diese Woche auch von den Targets und von den Catches her, mit erwähnen, der vielleicht sein
0: Breakout-Game hat? Vielleicht? Wir wissen natürlich alle, über wen wir hier sprechen. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Ich schmeiße es jetzt einfach mal so rein. Ich, ich Im Vorgespräch habe ich schon zu Benno gesagt, ich überrasche ihn heute etwas. Und... Äh, wir bringen doch mal was Neues rein. Und zwar äh, kann jeder von uns pro Woche einmal den Player of the Game verteilen. Und das mache ich hiermit direkt. Egal, irgendwann wirfst du das einfach rein, wer dein Player of the Game war. Für mich war es diese Woche, ohne Frage, James Breakout Prochet, der Zweite. <lacht> der hat geil gespielt. Also... Ich habe mit Benno während des Spiels, wie immer, natürlich ordentlich whatsapped. Und ich, ich schrieb da nur, ey, warum bringt er denn nicht mal, keine Ahnung, die kurzen Pässe auf Prochet? Der fängt hier sicher, macht vielleicht noch ein, zwei Herz dazu und du hast einen First Down. Zwei Plays später hat er den Ball bekommen. Und ab dann hat er gefühlt in jedem Drive wichtige Bälle bekommen und sie dann halt auch gefangen. Und. Das war echt stark. Also ich, ich hoffe, ich hoffe, er kann jetzt an diese Leistung von, von, von gestern oder von letzter Nacht anknüpfen und darauf aufbauen. Ich meine, der wird niemals ein, okay, sagt niemals nie, aber der wird wohl nie ein Number-One-Receiver, der dir 1500 Yards irgendwie in der Saison aufs Board zaubert. Aber das ist halt wirklich so ein Receiver, der extrem sichere Hände hat, den du bei Du, du brauchst bei Third Down sechs, sieben Yards, lass den ins Land laufen oder ähm, keine Ahnung, eine Comeback-Route auf, auf sieben Yards. Der fängt dir den Ball, dreht sich um, fällt noch für ein Yard nach vorne und genau dafür ist der Junge echt gemacht. Und ich bin der Meinung, dafür sollte er auch öfters eingesetzt werden. In dem Sinne, was das Catching angeht, gefällt er mir auch ein Bisschen besser als äh, Duvernay, wobei der wiederum auch sehr sichere Hände hat, aber ähm, noch ein bisschen, ich sag mal, explosiver ist. Also wenn der den Ball in die Hände hat, kann er halt nochmal Schaden anrichten. Äh, bei Prochet ist das für mich momentan eher einer, ich fange Ball, zwei Arzt nach vorne, okay, aber ist auch vollkommen in Ordnung. Was sagst du dazu?
1: Ja, absolut. Also ähm, James Prochet ist äh, eindeutig ähm, im Vergleich zur letzten Saison äh, ein Willy's need plus muss ich ganz ehrlich sagen, weil er einfach physisch ähm, natürlich noch ein paar Jährchen jünger ist und äh, auch vom physischen her nochmal ein bisschen, bisschen mehr Speed mitbringt. Ähm, aber halt wie gesagt, die sicheren Hände hat man gesehen. Es waren auch nicht immer, also nicht alle Würfe ganz 100% on point, äh, obwohl er mal wirklich gut geworfen hat, auch gestern wieder aber er hat die Dinger halt gefangen, also der hat, hat seine Catching-Range, der weiß, wie er die Dinger festhält und ja, war ich wirklich beeindruckt und es hat mich tatsächlich auch wirklich gefreut, dass nach dieser starken Vorbereitung, dass er wirklich die Chance bekommen hat, das im Spiel zu zeigen und in der Saison jetzt.
0: Obwohl er auch gar nicht so viele Snaps gesehen hat, ich glaube es waren so um die 20 oder sowas, ich habe es mir da leider jetzt nicht aufgerufen, weil ich meine, es waren so um die 20 Snaps und Daraus hat er ähm, echt viel gemacht. Ich versuche mir das nochmal eben Absolut. nebenbei aufzumachen. Ich schaue gerade nochmal, oder? Wer schneller, Wer äh, schneller, Wer schneller, losern. Wer schneller. 24 wer du Snaps du? hat er, 24 Siehst du? Snaps. Und bei 24 Snaps, 5 genau. Targets, ja. das ist schon nicht verkehrt für einen Receiver aus der vierten Reihe, fünften Reihe. 6 Targets ähm. hat er
1: gehabt, 6 Targets, 5 Receptions, genau. Ja, ja. also wirklich, äh, wirklich gut. Hat mir auch wirklich gefallen. Chapeau. Ähm, möchte auch in, in dem äh, Zusammenhang gleich noch Devin Duvernay mit äh, erwähnen, der äh, einen wunderbaren Return auch hatte, der auch wichtige, einen wichtigen Ball gefangen hat beim dritten Versuch, auch mit einer Slantroute von First Down. Also es war tatsächlich so, dass mir Greg Romans Play Calling gerade auch dann Ende erster Halbzeit und auch im dritten Quarter nicht gut gefallen hat. So, er hatte. Also hat mir dann einfach zu viel Lauf gespielt, auch mal beim dritten Versuch, auch bei Dritter und drei, dritter und zwei. Man hat gemerkt, dass mit dem Lauf einfach das nicht geht. Und ja, und ich hatte auch das Gefühl, so was die Runplays anging, prinzipiell fand ich, also war mein Eindruck, dass, dass Lamar sich vielleicht doch auch ein bisschen zurückgenommen hat. Und von daher hätte ich mir gerade bei den Situationen mehr gewünscht, weil man ja gemerkt hat, was passiert. Der Drive vor der Halbzeit, wo der dann im Field goal endet, beim dritten Versuch, da war ja auch klar, da kommen schon alle geblitzt, da kommt dann am Ende der, ich weiß gar nicht, was ein Safety, die 30 der, von den Broncos, der dann den Sack macht und in einem dritten Quarter, gleiche Situation, dritter und kurz, stehen schon wieder alle an der Line von den Broncos, die Linebacker und der Safety mit da, gleiche Play, gleicher Blitz, gleicher Sack. Und auch nur weil halt wieder so ein langer Dropback geplant war oder vielleicht hat Lama auch nur so lange Dropback, ich weiß nicht, aber es war halt wieder kein kurzer Pass frei und das hat mich wirklich ein bisschen geärgert, weil die Dinger waren einen ganzen Tag frei, also ähm, so gut wie das Broncos Backfield ist, aber da war richtig viel, ging richtig viel gestern eigentlich über den Pass, was man ja am Ende auch gesehen hat.
0: Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, als ob ähm, es bei Greg Roman nur schwarz oder weiß gibt. Also entweder hast du das Gefühl, okay, ich will jetzt gar nicht mehr äh, laufen, jetzt passe ich nur noch, oder ich muss jetzt unbedingt an diesem Lauf festhalten. Also ich weiß nicht, ihm fehlt ja immer so manchmal die, die gute Mischung dabei halt. ne? Also es ist gefühlt, du siehst Dritter und Drei, ja, okay, der wird laufen. Also hat er ja. zumindest ähm, Ende der ersten Halbzeit gemacht. Ich dachte mir so, oh Mann, es funktioniert doch nicht. Und Oder ja. First Down, Lauf, zwei Yards. Zweiter, zweiter Versuch, äh, keine Ahnung, Pass, nicht angekommen. Ja, scheiße, bist wieder bei Dritter und Lang. Und es war halt einfach so, ich meine, ich, ich, ich sehe mir nicht so in dem Sinne das Tape an, wie es eine andere Mannschaft macht. Aber sogar ich merke, dass er da seine, ja im, seinen immer wiederkehrenden Ablauf hat bei seinen Plays. Ne? Also es ist, glaube ja. ich, nicht schwer ja. für, für gegnerische Defenses zu erraten, was als nächstes kommt. Und das finde ich halt so ein mhm. bisschen schwierig.
1: Ja, zumindest so seine Tendenzen sind halt oft relativ gleich. Ja, Also da würde ich mir wirklich äh, für die Zukunft noch ein bisschen mehr Kreativität wünschen, weil es ist ja möglich mittlerweile, muss man ja sagen, selbst durch äh, trotz dezimierter äh, Waffen rund um Lamar teilweise sind ja die Fähigkeiten da und die Spieler sind da, die es äh, auf, äh, auf den Platz bringen können, was, ähm, was man machen kann, die Vielseitigkeit und ähm, ja, da hoffe ich einfach, dass er noch mehr Vertrauen jetzt auch nach so einem Spiel vielleicht in die zweite Garde, Receiver und so auch bekommt, dass er dort ein bisschen ja, mutiger wird im Play. -Calling.
0: Obwohl man ja auch jetzt sagen muss, dass was Lamar momentan zur Verfügung hat, würde ich sagen, besser ist als das, was er bisher zur Verfügung hatte in den vergangenen drei Jahren. Also auch gerade jetzt. Und wenn dann ein ähm, Richard Bateman, auf den wir natürlich sehr viel halten, jetzt auch wieder dazukommt in dieses receiving uh, Was übrigens
1: per, per äh, Instagram oder, oder Twitter tatsächlich heute auch äh, so ziemlich inoffiziell angekündigt wurde, weil sein Personal Trainer äh, hat nämlich... Äh, gepostet, uh, It's Game Week. Uh. Und hat ihn verlinkt. Das äh, bin ich gespannt. Am Ende liegt es natürlich immer noch an, an den Ravens und äh, ob sie ihn quasi in den Kader berufen, aber anscheinend scheint sein Trainer ihn bereit zu sehen für Game Action
0: in der NFL. Ich bin gespannt. Ich hoffe das Beste, ich hoffe das Beste. Aber wenn der jetzt halt mit dabei ist, Sammy Watkins ist eine gute Einspielstation, macht auch gut Yards. Ist hatte gestern haben auch
1: wieder so ein, zwei Drops, wo ich dachte so, Junge, ja. was machst du?
0: Das also, darf wo halt ich meine, also
1: wirklich, Nee, das darf ihm nicht passieren, weil er ist genau dafür geholt worden, um die Rolle zu spielen für, von dem Receiver, der dem halt sowas nicht passiert. Also gerade auf so kurzen Routen und so, wo er auch gut Separation dann kreiert, aber da muss er halt auch die Bälle fangen. durchweg, sage ich jetzt mal so, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, wenn dann ein Short Bateman mit dabei ist, dann hast du einen Sammy Watkins. Der gut Bälle fängt, ist jetzt auf 200, keine Ahnung, 80 Yards, glaube ich, nach vier Spielen. Ist okay. Ist ja. halt nicht Number One-Receiver-Zahlen. Ähm, nein, 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 Aber er fängt seine Pässe und er macht auch seine Yards. Äh, Marquis Brown ist, glaube ich, sogar über 360, 70. Der ist dann schon eher auf ja. der Pace von einem nummer Eins-Receiver, obwohl er das halt auch nicht ist. Und wenn du dann halt noch einen Richard Bateman mit reinwirfst und wir überlegen jetzt mal, wir schmeißen die drei Wide Receiver plus Mark Andrews und Richard Bateman hat tatsächlich einen Einfluss, der muss ja jetzt nicht gleich äh, Hollywood-Brown-Zahlen auflegen, aber lass den mal im Spiel seine 50 Hards machen, ne? was jetzt ja. nicht unbedingt nummer 1 receiver qualität ist, aber lass den mal seine 50 Yards machen, dann ist das ein Receiver, den du beachten musst, dann hast du da auf einmal drei Wide-Receiver, die du beachten musst, plus ein Mark Andrews, der halt auch wieder ja. ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, ja. Dann ist diese dieses Ravens-Passing-Game auf einmal nicht mehr das, na ja, okay, da läuft Marquise Brown tief und alles andere kann man weniger mehr oder weniger vernachlässigen. Dann ist das eine echt gute Receiver-Gruppe. Und dann hast du hinter diesen drei beziehungsweise vier starken Receiving-Optionen, ein James Prochet, der sich gerade nach vorne spielt, ein Devin Duvernay, der immer mal für, für einen guten Catch zu haben ist, dann ist das echt ein Receiving-Squad, was du was ähm, was du wirklich ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Beachten musst? Was du beachten musst. Ich sag ja, ich bin <lacht> heute nicht ganz fit im Kopf, auf Alles Fall. gut.
1: Alles gut, hey. ja, auf jeden Fall, da hast du recht, da hast du recht, ich denke, das sind dies äh, schon auf einer guten Seite, ähm, ist ja auch so, dass Malz Beukin auch wieder fit wird, ähm, der sicher eine Option Malz sein wer? kann. Boykin. Ich, Malz
0: Beuken? Ich Beukin. Malz Beukin? Wurde der nicht gecuttet? <lacht> nee. Ja, der, der hat jetzt auf jeden Fall richtig Ärger, Malz Beukin, wo wir gerade schon ja. dabei sind. Der hat richtig Ärger, der hat äh, jede Menge Targets vor, also Receiver mit Targets vor sich, die schon mehr oder minder überzeugt haben und jetzt kommt er dazu und hat es halt in den letzten äh, zwei Jahren nicht geschafft zu überzeugen, der sollte, auf, muss auf jeden Fall auf seinen, auf seinen Platz, muss er aufpassen, ne? sonst ist er, ja. aber ganz ja. flott ist der getradet. Auf jeden Fall. Das wird auch nochmal interessant, genau.
1: Was man auf jeden Fall zu Offense noch sagen kann, ist, dass die äh, Third-Down-Completion-Rate äh, äh, tatsächlich drastisch gestiegen ist im Vergleich zu den letzten Spielen, was nicht unbedingt äh, schwer war. Ähm, wir haben diesmal 41% der Third-Downs äh, quasi erfolgreich abgeschlossen und 7 von 17. Klingt jetzt auch noch nicht überragend, aber äh, anscheinend ist man dort zumindest ein bisschen auf einem guten
0: Weg. Aber mehr oder weniger auch nur, weil wir in der zweiten Halbzeit die Third Downs auch halt äh, geschafft haben. In der ersten Halbzeit sah das noch nicht so aus. Naja. Also es ja. war tatsächlich nur die zweite Halbzeit. und Deswegen das haben wir ja auch so
1: zwölf nicht geschafft.
0: <lacht> genau. Äh, deswegen ist das für mich jetzt auch so ein, so ein bisschen das Ding, du kannst Lamar als Pässer vertrauen. Äh, wissen wir alle, wird niemals der, der Aaron Rodgers sein. Aber er hat gezeigt, dass er die, die Bälle anbringen kann über die kurzen Yards, auch über die, die tiefen Bälle, dass er die anbringen kann. Und dass du dann halt dabei halt auch ein, ja, ihn auch bei Third Down, Third und Three, nicht unbedingt sein Option-Play laufen lassen musst, sondern, hey, der kann auch mal den kurzen Ball rausfeuern oder den langen Ball rausfeuern, ähm, denke, da wird das Vertrauen auf ihn auch in der Organisation sich jetzt ein bisschen gefest, mehr, noch mehr gefestigt haben, meiner Meinung nach.
1: Ja. Denke ich auch. Und ähm, ja, gespannt weiterhin, wie die Offensive Line sich schlägt. War ein Pest Pro eigentlich solide jetzt ähm, am Wochenende. Ähm, hoffe, dass Villanueva wieder fit wird, dass er spielen kann nächste Woche auch. Dann bin ich da guter Dinge. Das sah prinzipiell ganz okay aus. Ja, am Lauf war es wirklich schwer. Da da, klar hätte man da bestimmt Sachen optimieren können in den Abläufen. Aber da hat denn war wirklich muss ich sagen, da gebe ich der Defense auch groß, großen Credit, ähm, dass sie da nicht so viel gerissen haben. Aber was beschweren wir uns? Wir haben 100 yards Rushing, auch wenn die letzten 5 yards beim äh, letzten Play mit 4 Sekunden kamen. Ähm, Malte, was ist denn deine Meinung zu dem Spiel zu ganz zum Schluss also ich war ja stark dafür, dass Harpo das äh, riskiert äh, um diesen äh, Rushing-Record mit den ähm, äh, aneinandergereihten äh, 100 Yard rushing games äh, quasi zu egalisieren von den Steelers aus den 70ern ähm, wie siehst du das? Also ich fand's geil
0: Vielleicht nicht unbedingt die feine englische Art. Es gab auch, ich weiß nicht, hast du dieses Video von Vic Fangio gesehen?
1: Ja, der beim Play auf dem Platz stand. Der bei wurde Play nicht auf, Der,
0: der <lacht> bei dem Play auf dem Platz stand und ge danach geflucht hat wie ein großer, dass die ja. letzten Zeit halt noch einen Run gemacht haben. Also, ja. es ist natürlich, wie gesagt, nicht die feine englische Art, aber, oh mein Gott. Ob
1: kannst du es kannst irgendjemandem verübeln? Also. Es ist einfach, die einhellige Meinung ist da eigentlich auch, ähm, erstens, wenn du nicht willst, dass jemand 100 zu Rushing gegen dich erzielt, dann muss es halt stoppen und egal, ob es in der ersten Sekunde vom Spiel ist oder in der letzten und äh, sind wir mal ganz ehrlich, ich bin auch für Fairplay im Sport, ich bin auch für Abknien, wenn es nicht mehr wirklich äh, nötig, äh, nöt notwendig ist. ist, oder von Nöten ist. Aber sind wir ehrlich, so wie es Harbour nach dem Spiel auch gesagt hat, das war seine Entscheidung, er wollte dem Team einfach diesen Erfolg geben, er wollte es versuchen zu ermöglichen und sind wir ehrlich, das ist, macht ja auch was mit einem Team und mit, mit der Psyche und mit dem Kopf, wenn du so eine Sache, so eine Rekorde dort einstellst, beziehungsweise im nächsten Spiel ja sogar dann brechen kannst. Also das sind so die kleinen Sachen, die dich vielleicht so durch so eine Saison bringen und die dir vielleicht den, den Gewissen extra Schub äh, im Team geben und den Spielern die extra Motivation noch, äh, um erfolgreich zu sein und da würde ich ihm keinen Vorwurf machen, also in keinster
0: Form. Auf jeden Fall, du hast es gerade schon gesagt, für das nächste Spiel. Abschließend möchte ich aber noch sagen, ich finde, dass wir schon mittlerweile eine doppelte Bedrohung sind. Ne? Also man hat es jetzt in den letzten zwei Spielen gemerkt, die Box wurde zugestellt ähm, gegen die Lions, war es noch ein bisschen holprig, beziehungsweise gab es die Drops von ähm, Marquis Brown, aber wir können halt auch werfen. 300 Yards geworfen, wenn sie dann anfangen den Pass zu ähm, verteidigen, müssen sie die Box wieder ein bisschen weiter öffnen und dann können wir wieder laufen. Also da bahnt ja. sich was an, sage ich nur. Ein Sturm kommt auf, Mr. Wayne. Um da mal ein kleines Filmzitat ja. einzubringen. Gut, so. aber... Äh,
1: ähm, hast du noch was zu abschließen? Na, offens, denke ich, haben wir jetzt gut... Äh, haben wir jetzt abgeschlossen? Ähm, ein paar Worte zur Defense müssen wir schon noch verlieren. Also es war eine solide, sehr solide Defense-Leistung. Wir hatten in dem Spiel 5-6, glaube ich. Ähm, hier, Thais Bowser mit 2 auch ähm, unser Lieblings-Rookie oder für auch mit einem Sack,
0: glaube ja, ich. Genau, und
1: Justin, Justin Madubike. hatte noch einen. Ja. Und der und andere und, Justin. unter der andere Justin. Justin Houston, genau. Also der, der Pass-Rush war gut, es kam von allen Seiten auch Druck. Ähm, hat man gesehen, klar, Dennis Offense Line war, wie schon letzte Woche in unserer Folge angesagt, wirklich dezimiert, Glasgow und, und Risner haben gefehlt. Aber es war schon, da waren schon geile Sachen dabei. Also auch der, der Away-Sack. Äh, also war das, das, war das der Sack oder war das das Ding, was sie abgewissen haben? Also einmal, da gibt es noch ein Video, wo der wirklich in einem Affenzahn dort um den Deckel rumkommt. Und ich glaube nicht, dass, äh, dass äh, Teddy Bridgewater wusste, wie ihm geschah. Also,
0: das war der Sack. Der arme Kerl. Hast du dieses Video ja. gesehen, was irgendwie aus dieser, ich sag's mal, Spielerperspektive irgendwie so von der Sideline mehr oder weniger gedreht wurde oder gefilmt wurde, wo du halt dieses siehst, wie dieses Play ist und auf einmal kommt Odafe Owe von der Seite reingeschossen und flügt den Kerl in einem Affenzahn nee, um? Das, hab ich nicht also, gesehen, mussten wir noch, musst noch mal zukommen lassen. Wahnsinn, wahnsinn. Als du es findest. Das, äh, ja. Folgst du Odafe bei Instagram?
1: Oh. Uh. Das weiß ich weiß nicht, ich habe ihn bei Twitter folge ich ihm auf jeden Fall.
0: Du solltest es auf jeden Fall bei Instagram machen. Sagst weil er bei, mal,
1: Insta, bei Insta ist er, okay.
0: Genau. Äh, wenn der nämlich ein Play macht, dann äh, teilt der das immer und immer wieder, egal wer das postet. Er hat dann irgendwie 30, 40 okay, ist übertrieben, 20 20 Stories halt ähm, mit dem Play, was er halt gemacht hat. Das teilt er dann alles immer wieder. Also man kann es sich gleich mehrfach angucken. Auf jeden ja. Fall kannst du dir das da ansehen und es ist Mega krass. Also, du hast halt nur so einen, so einen kleinen Bildausschnitt, halt, wie so ein Instagram-Story-Nummer ist. Und jetzt siehst du halt auf einmal, wie er da von der Seite auf diese, auf Teddy Bridgewater drauf rauscht. Sieht halt nochmal viel, viel schneller aus, als es von der, ähm, von der normalen Broadcasting-Kabine oben aussieht. Ja. Wahnsinn. Aber wir hatten zwar gut Pressure, aber tackeln ist immer noch nicht unser Ding.
1: Naja, also ich sag mal, in der ersten Halbzeit hatte ich wirklich Muffen, gerade bei diesem einen Run von Gervonta äh, äh, Williams. ja, äh, Das war schon, pff, also da hingen sie alle dran wie ein Schluck Wasser auch mal. Und Humphrey, der da irgendwie dann auf Biegen und Brechen, so sehr ich das ja an ihm liebe, dass er immer auf den Ball geht, aber der da auf Biegen und Brechen den Ball irgendwie rauskriegen will, statt einfach mal den Typen zur Fall zu bringen und dann irgendwie 20 yards dahinter geschleift wird, wirklich wie so ein Kartoffelsack hinten dran. Also, pff, ja, da, das da ist mir schon ein bisschen anders geworden. Wie da dachte ich, Mann, das kann ja nicht sein. Können die nicht irgendwann, die hatten doch jetzt extra noch ein Padded Practice zum Tacklen üben. Ähm, aber es hat sich dann tatsächlich äh, ein bisschen gegeben. Und ja, da war ich dann auch ganz, ganz glücklich. Das war auch so mehr dass dann oder weniger da
0: mehr oder weniger der einzige Drive, wo wir ein bisschen geschwächelt haben. Ansonsten haben wir den Pass auch richtig gut verteidigt. Am Ende standen ähm, 108... Was ist hier falsch? Doch. Am Ende standen dann insgesamt 148 positive Passing Yards. Abzüglich Sex. Ähm, ja. Das wird uns wieder, denke ich mal, ein bisschen hochziehen äh, von unserem 32. in Passing Yards zugelassen. Ähm, das war stark. Das war einfach stark. Also ein, ein Cortland Sutton, der ja die Nummer 1, sage ich mal, bei denen ist, wurde bei 47 Yards gehalten, ein Tim Patrick bei 39 Yards und Noah Fendt ähm, bei 46 Yards, was aber höchstwahrscheinlich auch unserem äh, Backup Safety vielleicht ein bisschen zu Schulden kommt, äh, ja, ansonsten war das, ähm, echt eine brettstarke Leistung von den, von den DBs. Aber wie gesagt, ja. wenn wir das, das Tackle nicht hinkriegen, dann, ähm, kann das auch mal ganz schnell ins Auge gehen, wie wir bei dem Run von Javonte Williams gesehen haben, dass er einfach mal für 31 Yards dann mit Marlon haben für auf dem Rücken durch unsere Defense rauscht und keiner den halt zu Fall bringt oder den zu fassen ja. kriegt. Wahnsinn.
1: Ja. Wo wir bei der äh, Defense jetzt sind, würde ich gerne noch ähm, meinen äh, Player of the Game in, in, ins Feuer werfen und das ist für mich äh, diese Woche auch gewesen, ähm, Anthony Everett ähm, mit angekündigter Verletzung und ähm, ja, angeschlagen, ins Spiel gegangen und hat äh, wirklich wieder seinen Mann gestanden, ähm, auch mit einer wichtigen Interception am Ende, um das Spiel mit abzuschließen muss ich wirklich sagen, richtig, richtig gut. Hat mir wirklich gut gefallen. Auch noch eine Pest Deflection war eigentlich auch immer am Mann mit dran. Also, Markus Peters fehlt sicher. Aber mit der Leistung, die Anthony Everett hier Woche für Woche abliefert, haben wir doch, denke ich, ein ganz gutes Sicherheitsnetz gefunden auf der zweiten Cornerback-Position.
0: Ja, man könnte jetzt auch sagen, Anthony Everett ist jetzt der Ersatz für Marcus Peters und er hat zwei Picks gefangen. Der ist, würde ich sagen, in der ähnlichen Range wie ein Marcus Peters. Ja. ja. Der hatte vielleicht äh, drei gefangen, aber auch mhm. nicht wirklich mehr. Nee. Und der macht also, das halt gesagt, echt solide.
1: Das Für mich, Für mich wirklich äh, auch gestern wieder einer der Spieler des Spiels.
0: Auf jeden ja, Fall. Das, sein. das Einzige, was man ihm halt naja, negativ zusprechen muss, dass er ein bisschen klein ist, ne aber da kann er ja nur nichts für. Hat halt ein kann kleines Missgeschick
1: Keiner was für Größe, ne?
0: <lacht> das ist äh, leider <lacht> wahr. Aber naja, dadurch hat er halt Schwierigkeiten bei größeren Receivern, aber er ist immer dran, die fangen in den Ball, aber er bringt sie dann halt auch tatsächlich meistens zu Fall dann. Gut, hast du noch was zu dem Spiel? Nö. Gut. Wenn ihr wollt, teilt uns gerne euren Play of the Game mit. Wir sind sehr gespannt, was wen, wen ihr da so seht. Also bei mir war es James Brochet, bei Benno war es äh, Anthony Everett. Und um nicht noch weiter zu schnacken, oder dumm herzuschnacken, gehen wir weiter ins nächste Segment. Ravens Game Day Preview Und zwar spielen wir, sehr zum Leidwesen meines Schlafes, äh, am Dienstagmorgen um 2.15 Uhr gegen die Indian Indianapolis Colts. Indianapolis, Indianapolis, Mann. Wie gesagt, ich bin sehr müde und nicht gut drauf. Die Indianapolis Colts stehen 1 und 3, hatten bisher einen ziemlich schwierigen Schedule. In Woche 1 mit den Seahawks, in Woche 2 mit den Rams und in Woche 3 mit den Titans. Äh, Titans. Ähm, die
1: Titans. <lacht> oh, das, ist, das ist ein
0: ja. ganz schwerer Tag heute. Wir ähm, haben jetzt letzte Woche gegen auch die ähm, sehr verletzungsgeplagten Dolphins gewonnen, die mit ihrem Backup-Quarterback Jacoby Brissett spielen mussten. Ähm, ihren ersten Sieg eingefahren. Ähm. Ja. Sag mir doch erstmal deine Meinung zu den Colts und deren bisherigen Saison.
1: Naja, die Colts, 1 zu 3. Ähm, sicher ein bisschen schlechter, als sich die Colts-Fans vielleicht gewünscht hätten, aber vielleicht doch irgendwo auch, ähm, sage ich jetzt mal, vielleicht auch ein doch ein halbwegs realistischer, realistisches Standing ähm, gegen die Miami Defense. War es allerdings für mich schon. Entschuldigung, äh, war es für mich allerdings schon ein, äh, ein solides Spiel der, der Colts Offense. Ja? Also Wentz mit äh, zwei Touchdowns ohne Interception, äh, 24 von 32 äh, Pässen angebracht. Äh, Jonathan Taylor, denke ich, mit seinem Breakout-Game dies Jahr, der war ja bis jetzt noch nicht so ein großer Faktor die letzten Wochen, äh, hat jetzt über 100 yards Rushing abgeliefert. Ja, also... Ähm, die Offense, ja, die ist auch sehr breit gefächert, die haben natürlich jetzt auch keinen wirklichen Star-Receiver, da verteilt sich die Bälle auch sehr auf Tidans, auf, ähm, auf die paar Receiver, die da sind, Michael Pittman, Zach Peske, Paris Campbell, das sind, ähm, ja, okay, solide Receiver, aber es ist jetzt keiner, der jetzt so raussticht, ne? wo du sagst, so, oh, den musst du, jetzt da, musst du jetzt unbedingt Humphrey drauf ansetzen, dass der den eins zu eins nimmt, weil das ist einfach der Go-To-Guy und die krasse Waffe, die die haben. Ist nicht so. Ja, ähm, ist halt sehr breit gefächert. Da muss die, aber ich denke, das kommt unser Defense auch entgegen, ja, weil, weil wir äh, auch in der Breite da gut aufgestellt sind. Ein ähm, Bisschen Offenseline geplagt sind die Colts. Ähm, Eric Fischer ähm, ist seit letzter Woche aktiv für die. Ähm, den hatten sie ja gesigned in der Offseason. Der ist jetzt doch anscheinend ein bisschen schneller fit geworden als erwartet nach seiner schweren Verletzung. Ähm, Quentin Nelson ist auf äh, Injured Reserve, der Star Guard der Colts. Ähm, da müssen sie doch ein bisschen was ähm, auffangen. Und ja, wird auf jeden Fall spannend, sage ich jetzt mal so. Ist auch kein Team, was du mal so im Vorbeigehen
0: äh,
1: schnell so wegmachst.
0: Gut, ähm, wie jede Woche habe ich ein paar Key Matchups rausgeschrieben. Und weil du schon so mit der Offense begonnen hast, der Colts, fangen wir doch einfach mal mit unseren äh, Defense-Matchups an. Und er war dein Spieler der Woche. Ich habe mir Anthony Averett gegen Zack Pascal aufgeschrieben als Matchup to watch der nominell als Nummer 2, denke ich mal, gerade steht, wenn man sich auch das PFF-Rating anguckt, ist da 88. von 108 Wide Receivern. Michael Pittman ist da, denke ich mal, unangefochten die Nummer 1. Wird da von Marlon Humphrey gut aus dem Spiel genommen werden, hoffe ich zumindest. Von daher wird dann ein Anthony Edwards sich mit Leuten wie Paris Campbell und Zach Pascal begnügen müssen. Ja. Ähm, und naja, ich persönlich denke da auf jeden Fall, dass ähm, der, der Anthony Everett da auf jeden Fall mithalten kann, wenn nicht sogar die beiden Wide Receiver durchaus dominieren kann, weil das sind jetzt halt auch nicht unbedingt die ähm, physischen Kracher wie es zum Beispiel an Michael Pittman ist, der mhm. halt sehr groß ist. Da werden sich, denke ich mal, auch die Colts das eine oder andere Matchup zurechtlegen, dass äh, ein Pittman gegen Anthony Everett auflaufen muss. Ähm, ja, wie siehst du das?
1: Ja, also ich glaube auch, dass unser DBs und äh, vor allem auch Anthony Everett da zum Beispiel gegen Zach Peske dort durchaus mithalten können. Also wenn er die Leistung abruft, die er jetzt in den letzten Wochen geliefert hat, ähm, sollte er da ein gutes Spiel machen können, ähm, Carson Wentz hatte ja auch diese ja, Verletzung an beiden Knöcheln äh, aus der vorletzten Woche, ja, wo ja keiner so richtig ähm, äh, wusste, wie das nun steht und wo er auch lange äh, questionable war. Der ist nicht so mobil, wie er es gerne wäre. Das merkt man auch an seinem Spiel. Der hat das ganz gut gemacht jetzt äh, gestern gegen die Dolphins. Aber das ist natürlich schon auch ein Nachteil, wo unser Pass-Rush dann auch angreifen kann. Hoffe ich.
0: Genau, und ähm, was man da auch gleich direkt dazu sagen wie du schon vorher gesagt hast, ist da die O-Line ziemlich angeschlagen. Eric Fischer ist da jetzt gerade dazugekommen, gerade aus einer Verletzung. Wir kennen das selber bei uns von Ronnie Stanley. Der ist auch wiedergekommen, war nicht zu 100 fit. Ich, ich würde jetzt nicht sagen Katastrophe, aber das war äußerst äh, bedürftig, was er, was er da abger abgerufen hat. Und wenn du dann halt einen QB hast, der nicht so mobil ist, wie es normalerweise ist, um halt ein Play zu extenden, wird das schon sehr schwierig. Und da, ich bin jetzt nicht direkt auf ein Carsten Wentz Matchup eingegangen, aber ich habe äh, Calais Campbell gegen Jonathan Taylor, habe ich mir rausgesucht. <lacht> ähm, ja, das wäre sozusagen mein Matchup to Watch. Da, was, wie siehst du naja, das? Ja, also.
1: Also Jonathan Taylor wird, wenn er nur gegen Calais Campbell rennt, wird er nicht umrennen,
0: ne? Davon gehe ich auch gar nicht aus. <lacht> Man muss auch dazu sagen, dass Calais Campbell nicht gerade der, der Typ ist, der die super Stats auflegt, aber bei PFF äh, unter Left Ends als, oder als D-Liner als Nummer 4 gerankt ist. Obwohl er jetzt halt nicht mit Sex und Tackle for Loss um sich wirft. Aber der ist halt äußerst solide. Was heißt äußerst solide? Da geht nichts dran vorbei. Ne? Also der Typ ist eine Wand. Ja. Und wie du gerade sagtest, Jonathan Taylor, Breakout-Game. Und naja, jetzt haben die halt eine dezimierte Line. Und wenn du dann einen Runstopper wie einen Brendan Williams und einen Calais Campbell in der Line hast, dann hat es halt auch einen Jonathan Taylor schwer da dran vorbeizukommen.
1: Ja, also da gehe ich auch von aus. Also ich denke, unsere Defense hat schon alle äh, Bauteile, um da ähm, alle auch Vorteile zu haben gegen die Colts Offense, ja, um die in Schach zu halten. Von daher ähm, muss ich sagen, was wen, auf wen ich besonders gucken werde bei den Colts und wer für mich bei denen auch immer, gerade in solchen Spielen gegen sehr solide Defenses wie gegen die Ravens, äh, denke ich, ein Problem darstellen könnte, weil das ist eher ein Mismatch, wo ich auch gerade mit der mangelnden Tackling-Fähigkeit mancher Linebacker bei uns ähm, ein bisschen Eugel äh, ist Nieheim-Heinz. Das ist der Backup-Runningback der Colts. Das ist der Running Back, der meistens bei Third Down draufsteht, der auf jeden Fall der stärkste Runningback ist, was Pass-Catching angeht und Yards-After-Catch angeht. Und äh, der ist eine Waffe aus meiner Sicht. Also der hat mir letztes Jahr schon gut gefallen in der Liga. Der hat, hatte letzte Woche auch ein richtig krasses Spiel, wo er ordentlich äh, pass gesammelt hat und auch gescored hat. Also ich finde, das ist, so ein, das ist so, ein, so ein Spieler, auf den sollte, man, sollte auch die Ravens-Defense ähm, achten. Und da sollte auch das Coaching-Staff gucken, dass sie, dass sie da immer... Äh, alle Eventualitäten mit einbeziehen.
0: Da gebe ich dir aber sowas von vollkommen recht. Ähm, ja, Nieheim heinz bockstarker pass catching Back, der gefühlt zwei-, dreimal im Jahr so ein Monster-Game hat, wo er, keine Ahnung, zehn Pässe fängt und 200 Yards, äh, sozusagen Scrimmage-Yards rausholt und ja. alle bei Fantasy dann nach Nieheim heinz schreien. Und die Woche später kriegt er halt wieder keine Targets, weil dann das Laufspiel auf normalerweise oder wieder Fumble funktioniert. Oder halt
1: wie jetzt im letzten Spiel, da hat er dann, glaube ich, 0,7 Punkte gehabt oder so im Fantasy. Muss ich ja, leider also sagen, ich hatte ihn, hatte ihn in einer Liga aufgestellt.
0: <lacht> Tja, merkst du selber. Ja. Tja, wie gesagt, er hat immer so machen. zwei, drei, vier Spiele, wo er ja, richtig ja. ausrastet, richtig ja. gut Punkte macht und ja. dann ist er halt wieder weg vom Fenster Richtig, und da muss man Kost. halt immer
1: schauen, gegen wen das ist. Und gegen die Ravens, könnte ich mir vorstellen, das ist so ein Spiel, wo sie vielleicht vermehrt auch auf kurze Pässe dann mal auf ihn setzen werden, weil sie wissen, es kommt viel Druck. Und ähm, deswegen, denke ich, ist der auf jeden Fall äh, jemand, auf den
0: die Defense besonders schauen sollte. Wer denn da in der Defense auf jeden Fall mit dem Tackling beschäftigt sein sollte, ist Patrick Queen. Und wenn man in der Coles Offense auf gar keinen Fall vernachlässigen sollte, ist Jack Doyle, ein sehr, sehr guter Tight End, Allround Tight End, ähm, ist auf 15 unter Tight Ends gerankt und war auch schon mindestens einmal beim Pro Bowl, mindestens einmal, ich weiß nicht wie oft, ist auf jeden Fall ein richtig guter Tight End, den man beachten muss. Und auch ähm, die zweite Tight End Option, Mo Ellie Cox, ist ebenfalls ein Tight End, der ja, Schaden anrichten kann, hat jetzt auch ähm, gestern einen Touchdown gefangen wieder. Ähm, ja, wie siehst du das? Glaubst du, dass unser guter Patrick Queen und Malik Harrison, die ja nicht gerade die Koryphäen in Coverage sind, wenn ich mir das mal so angucke, Patrick Queen mal wieder an 76 von 79 Linebackern gerankt. Ähm, ja, wie siehst du das? Kann da ein Patrick Queen und ein Malik Harrison diese Tight Ends aus dem Verkehr ziehen? Oder muss da doch ein Chuck Clark wieder eingreifen?
1: Ja, also ich denke, im Verbund, ist es in der Defense ja oft im Verbund. Und, und gerade wenn du so eine, ähm, vielseitige Offense hast, ähm, auch bei den Colts, wo, wo viel der Ball verteilt wird, da kannst du jetzt schwer immer einen so ins, ins Matchup ziehen, also ich denke Patrick Queen hat natürlich durch seine Geschwindigkeit da Vorteile, Harrison ist da limitiert, das hat man jetzt auch schon gesehen dieses Jahr, hat natürlich auch schon ein paar gute Titans gespielt mit Cassie, mit Hawkinson, äh, mit Waller ja, das sind das schon, äh, das ist schon fast die Elite der Titans in der Liga mit durch, ja die sie da gespielt haben und ähm, ich denke, dass da schon unsere Safeties ein bisschen mehr in die Verantwortung gezogen werden, ja, also gerade vielleicht auch ein, ein Chuck Clark und ein Brandon Stevens, wenn der wieder spielen sollte, wissen ja noch nicht so richtig, wie fit das schon ey, dann ist, ob er nächste Woche spielfähig ist, wir hoffen es zwar, aber ja, das muss im Verbund gemacht werden, denke ich mit und ähm, ja, sehe da aber dem positiv, gegen, dem positiv
0: gegenüber, also ich denke, das, das packt unsere Defense. Sehr, sehr gut. Ähm, wenn wir denn mal auf die Offense als, ähm, die Defense als Gesamtes bei uns gucken, was denkst du, wird das wieder so ein dominierendes Spiel wie gegen jetzt die Broncos, die Broncos werden? Genau, die Broncos werden. Oder werden wir da wieder ein paar mehr Probleme haben wie bei den Lions? Ich weiß, es ist eine unangenehme Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Schwier
1: Es könnte auf beides hinauslaufen, weil ich denke, ein großer Faktor ist da auch Carson Wentz. Das ist einfach, der ist einfach auch eine Wundertüte, weil eben nicht richtig fit und du weißt nie, welchen Carson Wentz kriegst du jetzt die Woche? Kriegst du jetzt den, der dir drei Picks wirft oder kriegst du jetzt den, der halt jetzt 300 Yards und drei Touchdowns auflegt? Ja, weil er halt ähm, dann doch irgendwie die Passfenster trifft und, äh, und gute Entscheidungen trifft. Ähm, ich denke, das ist ein, ist ein Faktor. Also, in erster Linie denke ich der Pass Rush. Wenn der Pass Rush Druck macht, dann, dann kriegt Wentz Probleme. Das ist einfach, der ist da nicht nicht gut. Einfach die letzten Jahre schon. Also ich bin ja auch Eagles Sim spielen mit am meisten. Und ähm, ja, das war einfach nicht gut. Also da hat er schon schlechte Oline gehabt und und unter Druck viele schlechte Entscheidungen getroffen. Getroffen. Und ich denke, wenn man da ansetzt mit den Ravens, wenn man viel Druck macht dann äh, kann man ihn da auch zu Fehlern zwingen. Und ähm, wenn der Druck stimmt, dann könnte es so ein Ding wie gegen Denver werden. Ähm, wenn sie es aber ähm, scheme-mäßig so hinbekommen, dass sie den, den Druck ein bisschen nehmen können von Wenz, dann könnte es auch äh, ein zähes Ding werden, sage ich jetzt mal.
0: Wo wir gerade bei Druck sind, reden wir doch mal ein wenig über die Offense. Und zwar habe ich mir da das Matchup rausgeschrieben. Du wirst vielleicht lachen. Ich muss, man muss auch mal Spieler nehmen, die man nicht jedes Wochenende hat. Und zwar habe ich mir Kevin Seidler gegen DeForest Buckner rausgeschrieben. Mhm. Jetzt will ich was von dir dazu hören. Das ist Oline, das, das ist dein dein. dein das dein ist Oline.
1: Also, ähm, DeForest Buckner ist ein wahnsinns Tackle, also das ist, also der und für den haben sie nicht umsonst einen First-Round-Pick an die äh, von den Niners abgetreten. Also das ist für mich einer der besten Defensive Tackles in der Liga. Der kann den Lauf spielen, der kann pass rushen, Das ist wirklich, ähm, der ist ein, ein Tier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, One-on-One -on -one im Matchup uh, schafft Seidler das glaube ich nicht, den äh, ganz alleine <lacht> irgendwie das ganze Spiel über zu dominieren. Also da keine Ahnung, da muss er wahrscheinlich 40 Fieber haben, der äh, DeForest Buckner, dass das passiert. Also Seidler wirklich solide. Ähm, okay, Leistung, sicher noch, kann sicher noch eine Schippe drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber da, bei dem Matchup, wenn du mir das Matchup gibst, äh, sorry, aber das ist äh, auf DeForest Buckners Seite.
0: Naja, vielleicht bekommt er dabei auch noch Hilfe vom viertbestgerankten Center der Liga. Der... <lacht> Bradley Boseman heißt.
1: Ja. ja also, also wird er sehr wahrscheinlich denke, bekommen. Im Offensive Line Verbund, denke ich, können wir da äh, schon was möglich machen. Das glaube ich schon. Es ähm, äh, geht ja auch dann immer ein bisschen um Spielzüge, um Game Plans und Play Designs. Das, äh, da wird Roman sich, denke ich, die Woche schon nochmal Gedanken machen, wie er das am besten angeht gegen die Colts Defense Line. Ähm, Colts Defense Line ist, denke ich, immer noch so mit das das Punktstück an sich ihrer, ihrer Defense und äh, ja, und haben da tatsächlich trotz äh, einiger Verluste, weil sie haben ja zum Beispiel auch mit äh, auf Outside Linebacker und äh, als Pass Rusher ja Justin Houston verloren und den Nico Autry haben sie auch verloren äh, in der Offseason. Aber anscheinend konnten sie das auch schon ein bisschen kompensieren, muss man so
0: sagen. Also, Auf jeden Fall konnten sie das ein bisschen kompensieren. Also die, die, das ist tatsächlich das Brummstück. Und wenn man über die Defense von den Colts spricht, kommt man auch um eine Personalie nicht herum. Und zwar habe ich mir da das Matchup aus Darius Leonard und Kenneth Murray aufgeschrieben. Auch da ist mir deine Meinung sehr wichtig. Latavius Murray? Habe ich Latavius Murray gesagt?
1: Nein, du hast Kenneth Murray gesagt. Wie
0: bin ich denn da jetzt draufgekommen?
1: I don't know, weil der bei den Chargers spielt und du ihn lieber gehabt hättest als Patrick Queen letztes Jahr? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, sag du es mir.
0: Das ist äh, tatsächlich, <lacht> das äh, war tatsächlich letztes Jahr so, ich hätte lieber Kenneth Murray gehabt als Latavius Murray. Ähm, du hättest lieber Kenneth, lieber Kenneth Murray als Latavius Murray gehabt. <lacht> genau, und auch lieber als Patrick Queen. Es ist schon wieder so lange.
1: Oh. <lacht> Super gut. Ähm, ja, ich weiß, was du, was du meinst. Ähm, ja, Davis Murray ist, ist ein Downhill-Runner. Äh, wenn die Lücke da ist, dann macht er seine Yards. Ähm, das wird auch Darius Leonard alleine nicht stopfen können, ähm, aber Darius Leonard ist natürlich einfach ein wahnsinnig smarter Linebacker, der sicher auch einen Run gut spielen kann, der aber sicher noch mehr Stärken vielleicht hat auch in, in Coverage oder auch <lacht> Um Pässe zu lesen, ja. Und ähm, Da muss ich sagen, das ist äh, eine Qualität, die mir dann äh, eher Sorgen macht.
0: Ja, er ist halt ein sehr guter All-Around-Back, ne? Ist gut ja, gegen den Run, ja. ist gut gegen den Pass, ja. also wirklich der moderne Linebacker, sehr smart. Ähm, auf Platz 11 gerankt unter Linebackern, kann man aber, denke ich mal, durchaus höher ansetzen. Bringt halt auch echt eine gute Physis mit, ne? Also der kann halt wirklich auch den, den dicken Downhill-Runner äh, a Murray äh, zu Fall mhm. bringen, kann aber halt auch bei einem mark Andrews in coverage denke ich mal, auch gut mithalten. Also der ist halt wirklich das Herzstück dieser Defense, der Kopf dieser Defense. Und der wird auf jeden Fall die Mitte des Feldes gut freiräumen. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich das wie, wie die Colts halt gegen die Ravens spielen, ob sie den gleichen Ansatz wählen wie die Lions und Broncos. Ähm, von daher komme ich auch ja. zu meinem dritten Matchup, wo ich jetzt nicht auf Spiele angegangen bin, sondern wird es halt wieder das Passing-Game oder das Run-Game sein. Aber als äh, Matchup habe ich mir rausgesucht, das Passing-Game gegen die Secondary der, Col der Colts, weil die sieht momentan noch nicht ganz so fit aus.
1: Ja, also die Colts haben natürlich im Backfield schon einen Spieler wie Julian Blackman, der auf Safety natürlich echt ähm, gut ist, der auch in Coverage gut ist. Ähm, Xavier Rhodes, der hat ja letztes Jahr ein bisschen zu Stabilität gefunden, auch bei den Colts. Ähm, ansonsten haben sie auch ein paar Ausfälle gehabt, also Rocky Sin war für das letzte Spiel raus, Curry Willis of Safety war auch raus. Da mussten schon die Backups ran. Andrew Sandero ist dort zum Beispiel Backup ähm, gespielt. Ähm, boah, also ich muss sagen, aktuell, wenn das Passspiel, wenn die Protection passt bei Lamar, ähm, dann denke ich, äh, haben wir da Vorteile in unserem Passspiel. Ja? Also ich glaube schon, dass wir da deutlich äh, auch Separation generieren können und auch äh,
0: die Pässe anbringen können. Vor allem, weil ja auch für ein short Bateman Game Week ist. Ja, zum Beispiel. Ja, es wird halt wieder spannend zu sein, äh, zu sehen, ob sie, wie gesagt, den Ansatz den der Broncos und Lions wählen und die Box vollstellen und naja, die Defensive Backs dann eher sich selbst überlassen, oder ob sie denn das Passspiel dementsprechend respektieren. Und ähm, vielleicht doch die Box ein bisschen weiter aufmachen, um ein Mark Andrews oder ja, Gizzi, unsere Slot-Wide-Receiver besser aus dem Spiel nehmen zu können. Ja. Wird auf jeden Fall spannend. Ja.
1: Ich glaube auch, dass dieses Spiel gegen die Broncos ähm, doch ein bisschen Augen geöffnet hat, auch für viele äh, Teams in der Liga, für die Ravens, dass sie doch äh, eher in Bedrängnis kommen. Jetzt, weil, weil sie sich eben nicht mehr auf, unbedingt auf 1-1 eins schießen können. Das hat das Broncos-Spiel ganz klar gezeigt. Und die Broncos haben ein solides Backfield, aber die konnten es trotzdem nicht verhindern, dass die Ravens ihre Pässe anbringen und mit dem Passspiel erfolgreich sind. Und ähm, von daher, ich sehe da wirklich jetzt, was die Offense angeht, bin ich insgesamt ein bisschen positiver gestimmt, weil sobald sich eine Defense dann weiter aufstellt, sobald sie den, den Pass wieder mehr respektieren, ähm, dann gehen die Lücken auch für den Lauf. Das Da bin ich überzeugt von.
0: Und jetzt muss du dir nur mal vorstellen, wie das Team aussehen würde, wenn wir nicht diese ganzen Ausfälle hätten. Wenn ein Short Bateman seit Woche 1 da gewesen wäre, wenn Gus Edwards und J.K. Dobbins da gewesen wären, wenn ein Nick Boyle fit wäre, der natürlich fürs Blocking im Run-Game sehr wichtig ist, wenn Ronnie Stanley fit wäre, wenn Villanueva auf Riot Tackle nicht so schlecht wäre. Also
1: wir wären jetzt, jetzt nicht fertig, Malte, wenn du jetzt ich. nicht
0: aufhörst mit Huff zählen. Und wenn wir dann noch aber einen, ja, einen guten Tackler wie LJ vortappen. Ja,
1: ja, ja, klar. Das sind alles Spieler, die wir vermissen. Ähm, aber ich will mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, weil ich will mir lieber vorstellen, dass die Spieler, die jetzt fit sind, die da sind, dass die noch ihre Schritte nach vorne machen, dass die ihre Leistung noch stabilisieren und, und besser werden. Und wie es dann wird, das stelle ich mir eigentlich lieber vor, muss ich ganz ehrlich sagen, aktuell. Und ja, und das stimmt mich eigentlich schon auch gegen die Colts positiv, dass wir da was reisen können. Ich meine, wir spielen jetzt vier Spiele äh, am Stück zu Hause. Ja, da muss was gehen. Ohne Frage. Ohne Frage.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich wäre soweit durch. Ja. Ähm, also nicht nur geistig auch. und mental, sondern auch mit meinen äh, Matchups. Möchtest du noch eine Prediction ja. loswerden? So außer nee. Kalten.
1: Oh. Aus der kalten Aus der kalten Außer der kalten eine Prediction Boah, Ich weiß nicht Ich sag äh, Odafi Owe nächstes Spiel
0: wieder mit mindestens einem Sack Fair Ich sag Marquis Brown wieder mal über 100 Yards Naja Naja dies Jahr,
1: diese Woche war er ja schon wieder nah dran Eben
0: <lacht> ja. Gut und ähm, wenn das so ist Genau, du hast wie immer das vorletzte Wort.
1: Ja, ähm, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ähm, hoffen wir, euch hat die Folge auch die Woche wieder gefallen. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns äh, auch weiter empfiehlt und, äh, und, und weiter auch hört und dran bleibt. Die Saison ist lang und wir versuchen immer zeitnah auch alles ähm, ja, für euch zusammenzufassen und auch immer nach den Spieltagen direkt dann auch die Folgen zu bringen. Ich denke, das gelingt uns ganz gut. Und es macht unglaublich viel Spaß, weil man endlich wieder drin ist und wieder so viel gibt, was man sagen kann. Ich würde noch kurz raushauen, interessante äh, äh, Division-Stats, gerade Bengals, Browns und Ravens mit 3-1, muss ich sagen, krass. Und Pittsburgh mit 1-3. Wer hätte das gedacht vor der Saison, dass es ganz so krass wird und dass die Bengals vor allem mit 3-1 dort stehen. Ähm, wird auf jeden Fall richtig richtig spannendes, spannendes Jahr, die Division-Games. Da freue ich mich schon massiv drauf. Äh, Spiele. Es ähm, wird richtig geil. Also ähm, bleibt dran und äh, wir hören uns nächste Woche.
0: Genau. Folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook, liked uns, ähm, schreibt einen Kommentar, wie auch immer. Vor allem schreibt uns gerne, wer euer Spieler der Woche war. Das interessiert uns brennend. Und ansonsten <kuss> wünsche ich euch viel Spaß bei dem kommenden Spiel und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüssing.